0: דני בולר, שלום. שלום רב. אז אתה הגעת למאה אלף עוקבים בטיקטוק. מי שלא מכיר, אתם צריכים להיכנס לטיקטוק ולכתוב AskDני. באמת מתוך כל התוכן שם, שהרבה דברים שבלשון המעטה שטויות. ככה איזה נקודה שדברים סופר מרתקים. ואני מדבר גם על יצירת סקרנות וגם על פיתוח חשיבה ביקורתית ועל המון נושאים. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך איך, איך מגיעים לזה, איך הגעת ל-100 אלף עוקבים <laughs> פלוס? <laughs> איך הגעתי, צריך לשאול אותם. אבל
1: <laughs> uh, הכל התחיל במשהו אחר <laughs> לגמרי. כלומר, אני הגעתי לטיקטוק <laughs> כי, כי התחלתי לעשות סרטוני מתמטיקה ביוטיוב. בגלל הקורונה, התחלתי ללמוד בזום, אז התחלתי להכין מצגות לתלמידים שלי. וידידה שלי אמרה לי, שמע, דני, כל הילדים נמצאים בטיקטוק, אז ספר להם שם על הסרטונים שלך ביוטיוב, ושלח אותם ליוטיוב. אז זה מה שעשיתי במשך חודשיים-שלושה, ואז נולד לי הילד ונגמר לי הזמן להכין סרטונים ביוטיוב, אז התחלתי פשוט סתם לדבר על הטלפון, על המצלמה, דקה פה, דקה שם, וזה מה שאני עושה עד היום,
0: פחות או יותר, וזה
1: תפס, זה פשוט
0: תפס. תשמע, אתה באמת, אתה מדבר על, על מגוון נושאים מאוד מאוד רחב, ופשוט עושה את זה מעניין, פשוט תופס, גם אני מוצא את עצמי יושב וצופה ולומד, וזה מעל את המחשבה. תשמע, כל מה שאנחנו לומדים, העולם מרתק. הדברים שלומדים בבית ספר מרתקים, האוניברסיטה, הקורסים, אתה קורא את השם של הקורס, אתה אומר, וואלה, בא לי ללמוד את זה. אבל אז כשאתה מגיע לקורס, אתה אומר, יאללה, בא לי לסיים.
1: תראה, דבר העולם מרתק, יש כל כך הרבה נושאים מעניינים, זה, זה, אין לזה סוף. אתה יכול להתחיל ללמוד היום משהו ועוד שנה לגלות שמעניין אותך משהו אחר ועוד שנתיים משהו אחר, כי יש כל כך הרבה דברים שהם מדהימים, במיוחד בעולם של היום שהמדע מאוד מתפתח ואנחנו מגלים דברים חדשים כל יום. אבל כשאתה לומד את זה בבית ספר, אז דבר ראשון, אתה יודע, בבית ספר אתה חייב להיות. אנשים לא אוהבים דברים שמכריחים אותם לעשות. אז מראש הם באים עם קצת פחות חשק ללמוד. וגם, אני לא יכול להגיד שאיכות ההוראה היא תמיד ברמה הגבוהה ביותר. אני לא יכול להגיד לצערי הרב שלכל המורים יש תשוקה. ללמד את מה שהם מלמדים, שוב, אני ממש מצר על כך, אבל זה המצב. אני פשוט... אני אוהב... אני גם אוהב ידע, אני גם אוהב ללמד. אני... כאילו, מאז שאני... בעצם מאז הצבא, אני זוכר שממש התאהבתי בעולם החינוך וה, וה, וההוראה, אז כיף לי לעשות את מה שאני עושה, ואני חושב שזה כיף ללמוד אצל מישהו שבאמת יש לו תשוקה לנושא שהוא מדבר עליו.
0: זה, זה עצוב שהעולם כל כך מעניין, ו... בתי הספר מוציאים את החשק ללמוד, והאוניברסיטאות גם, שבאמת זה, אתה רק... אני עובר על רשימת הקורסים, בא לי ללמוד את הכל, אבל כשאני מגיע לזה בפועל, זה, פעם... זה כל פעם מחדש מאכזב, לא, לא כל פעם, יש גם אפילו מרצים שלי מאוניברסיטה <aison> שהיו פה, והם מאוד מעניינים, אבל רוב הפעמים. והבעיה לדעתך היא במערכת או בסקילס של מורים? אין לי ספק שזה גם וגם. הרבה מורים... מפחידים קצת את התלמידים
1: שלהם עם, עם מילים גבוהות. ותלמיד ששומע מילה שהוא לא מכיר, זה... הרבה אנשים חושבים, ah, אה, הוא, הוא ישמע מילה כמו, כמו דיפוזיה, וזה יגרום לו לרצות ללמוד מה זה, כי הוא לא יודע מה זה, אבל בפועל זה מרתיע אותו. הוא אומר, אוקיי, okay, אם יש מילה אחת שאני לא מכיר, אז בטח יש עוד אלף כמוה, ואז כנראה התחום הזה גדול עליי. אז דבר ראשון, הייתי ממליץ למורים לעולם לא להשתמש במילים גבוהות. אין משהו ש, שאי אפשר ללמד אותו. בלי שפה, בשפה יומיומית, כלומר, כל דבר אפשר ללמד במילים שאני ואתה משתמשים בהם עכשיו, כל דבר, פשוט צריך למצוא קצת את היצירתיות של הניסוח. אז דבר ראשון הייתי אומר, שמורים צריכים קצת לרדת אל העם, צריכים קצת לדבר בגובה mm -hmm. העיניים, כי גם נושאים מאוד מורכבים אפשר ללמד ברמה נעימה, רמה ידידותית למשתמש נקרא לזה ככה, וכמו שאמרתי מקודם, חלק מהסקילס זה לרצות ללמד, לרצות להנות לרצות שהתלמידים שלך ייהנו. אני לא אגיד שכל נושא בעולם הוא מעניין, אבל אני כן יכול להגיד שאפשר ללמד בצורה מעניינת כל נושא בעולם, והכול תלוי איך אתה בוחר להסתכל על זה.
0: אתה אומר ש... קודם כל זה גם טיפ מאוד חזק, השימוש בשפה לא מורכבת מדי, גם לקחתי אותו לעצמי כי אני בהחלט נוטה להשתמש במילים. כל הנושא הזה של לבוא עם תשוקה, אתה אומר, לפעמים מורים... לא בימים חשק, אז השאלה, מה יכול לעשות להם יותר חשק? זאת אומרת, מה... אז פה נכנסת באמת המערכת. אני לא חושב שזה פייר, אני אומר שמורים צריכים
1: תשוקה, אבל אני לא חושב שזה פייר להגיד למורה שמקבל מעט מאוד כסף על הרבה מאוד השקעה, נגיד לו, בוא תהיה עכשיו המורה הכי שמח ומלא בתשוקה. אי אפשר לצפות את זה באמת מכל מורה, במיוחד אם הוא מאוד מותש, במיוחד אם... תלמידים שלו עושים לו הרבה בעיות, וגם זה קורה מדי פעם. המערכת לא תומכת במורים כמו שאנחנו רוצים שהיא תתמוך. אנחנו... יש הרבה מאוד משאבים והרבה מאוד uh, כסף שמוקצה למערכת החינוך, אבל לא כל הכסף הזה, או אפילו לא רוב הכסף הזה, מגיע באמת למורים. המורים צריכים להרגיש קצת יותר גב, המורים צריכים להרגיש קצת שיש, שיש מערכת שבאמת מחבקת אותם ומעודדת אותם לעשות את זה. אני מלמד בבית ספר בגימנסיה העברית, uh, פה בתל אביב, אני מלמד בבית ספר שאני יודע שאם אני אחליט עכשיו לעשות לתלמידים של אישור העשרה, ועשיתי את זה הרבה פעמים, על משהו במתמטיקה או אפילו סתם על אבולוציה, על חשיבה יצירתית וזה, הבית ספר שלי יתמוך בי. כל מורה צריך להרגיש את זה. עכשיו אני לא אומר שמורה שכיתה שלו עוד שבוע יש לה בגרות במתמטיקה, צריך לעזוב הכל וללמד עכשיו על, על גידול אורז בסין, אבל, אבל מורים צריכים להרגיש קצת חופש יצירתי. אתה מדבר עם התלמידים, הם אומרים לך מה מעניין אותם, אתה מכיר אותם, אתה לומד להבין מה עושה להם את זה, ולפעמים אתה רוצה ללמד אותם, את הדברים האלה שכל כך מעניינים אותם, אז אני עושה את זה פעם ב... ואני חושב שכדאי לכל מורה לעשות את זה, אבל לא כל מורה מרגיש שהוא יכול, כי הוא מרגיש שהמערכת
0: תכעס עליו אם הוא יעשה את זה. כן. בוא נגיד שלשנות את מערכת החינוך זה אולי לא יקרה מהפודקאסט הזה. אולי ממך בסופו של דבר אני כן חושב שיש לך השפעה יותר גדולה ממה שאתה חושב ככה מהשיחה המוקדמת שהייתה לנו אבל כי גם הכל קרה כל כך מהר כן. יש לך באמת השפעה מאוד רחבה כי זה... רואים את כמות הצפיות בסוף כל בן אדם שהולך לעבודה רוצה להצליח בה ורוצה שיאהבו אותו גם אם הוא אומר לעצמו טוב זה לא אכפת לי אני עושה את זה כולם רוצים שיאהבו אותם וכל מי שהוא מורה או מרצה רוצה את זה אז נתת טיפ אחד, יש לך עוד כלים ורעיונות, איך הם יכולים...
1: אני חושב שיש לי עוד טיפ, כן. אני חושב שזה לא לגמרי פשוט, זה משהו שדורש החדה מוקדמת, אבל אני חושב שתמיד, בכל נושא שאתה בוחר ללמד, אתה חייב לדבר מהמקרו אל המיקרו. אתה חייב להתחיל משהו מאוד רחב, ליצור תמונת רקע, לחבר את התלמידים לעולם התוכן בכלל, שאנחנו מדברים עליו מבלי שאתה נכנס לנושא פנימה, ולאט לאט... אתה צולל לעומק. כלומר, אם עומד. אני אתחיל ללמד, אם אני רוצה ללמד אותך עכשיו על, על מבנה האטום, לדוגמה, אני לא אצלול ואדבר על האטום במשפט הראשון שלי, mm -hmm. אני אדבר קצת על כל העולם שלנו ועל מה ומה, הוא מורכב, אני אדבר על, על יסודות, על חומרים, על מילים שקצת יותר קל לנו לקבל, כי אנחנו מכירים אותם ביומיום, ולאט לאט אני נכנס פנימה.
0: וכשאני מגיע לדבר על האטום,
1: אז התלמידים כבר, יש בהם לב... את הרצון, כי חיברתי mm -hmm. את זה לעולם שהם מכירים.
0: אם אני מסתכל על מה שאתה עושה, תגיד אם אתה מסכים עם זה, אתה גם באמת מחבר את זה לחיים. אתה לוקח, דוג... אתה עושה את זה מצד אחד, מתחיל עם הגדרה שאני mm -hmm. מסכים עם זה, אתה איזושהי הגדרה כללית, אבל אז אתה לוקח איזושהי דוגמה דווקא מאוד ספציפית מהחיים, משהו, לא... הכלב שלכם, משהו מאוד ספציפי ו... ומקשר את זה. כן,
1: אני, אני חושב גם שזה מאוד תלוי קהל, אני, mm -hmm. אני לא אגיד שצריך ללמד ילדים בדיוק כמו שלמד מבוגרים, אבל כשאני, אני יודע שרוב הקהל שלי הוא ילדים, אז אני, אז כן, לחבר את זה לדברים שהם מכירים. כי כמו שאמרתי לך מקודם, הרבה פעמים כש, כשילד, כשתלמיד באופן כללי, כשהוא שומע דברים שהם זרים לו, אז הוא יכול להגיב באנטגוניזם, הוא יכול להגיב ב... זה גדול עליי. הוא יכול להגיב, להגיב להרגיש כאילו המורה הזה מתנשא עליי, אני, אני לא... הוא לא
0: מדבר את אותה שפה שלי.
1: ומספיק שאני אתן לו מקרה, אני אשר את זה לדוגמה אחת שהוא מכיר,
0: וזה יכול לעשות באמת את כל ההבדל. כן, אתה יודע, זה, זה פודקאסט שעשיתי גם לאחרונה על שוק ההון. ובשוק ההון, אני, אני ניסיתי ללמוד אותו הרבה פעמים, אבל זרקו לי כל מיני מילים כמו <laughs> נרות יפנים וקווי תמיכה וזה, ואמרתי, מה זפו אותי מזה? ואז בא מיכה, שהיית עושה את הפודקאסט, והוא התחיל לדבר על אפל ועל אמזון ועל מה החברה עושה, ופתאום זה נהיה מעניין. ואני חושב שזה גם הרבה מה שאתה עושה, אתה לוקח את הדברים האלה, שבעצם מה, מה פיזיקה זה הדבר הכי מעניין בעולם, זה איך העולם שלנו בנוי, ואיך אפשר <כן> לא לאהוב את זה, זה פשוט <כן> רק צריך קצת...
1: לגמרי, לגמרי. את וגם יש עוד משהו חוץ מזה, וזה רלוונטי מאוד לתקופה שאנחנו חיים בה היום, אנחנו בשנת 2021-2022 תכף, כל הידע זמין לכולם. כל בן אדם יכול להיכנס לאינטרנט, הוא צריך כמובן לברור את המקורות שלו, ואנחנו בטח נדבר על זה אחרי זה, אבל כל בן אדם יכול ללמוד על מה שהוא רוצה, הוא צריך לרצות ללמוד, זה דבר ראשון, והוא צריך להבין איך כדאי, איך אפקטיבי ללמוד. אז אני בטיקטוק, אני, אני לא מלמד ילדים... פיזיקה. אני כן. לא יכול ללמד בן אדם פיזיקה קוונטית בדקה, גם לא בשלוש או בעשרים דקות. כל מה שאני יכול לעשות זה להצית פה את הניצוץ הזה של הסקרנות, לגרום לו לרצות ללמוד כן. פיזיקה. וגם מורים צריכים, צריכים לזכור את, את מה שאמרתי עכשיו, כאילו, התלמיד שלכם יכול ללמוד לבד את מה שאתם מלמדים אותו, והוא יכול לעשות את זה אפילו יותר טוב, כי הוא יכול ללמוד בתנאים האופטימליים, בתנאים שהוא מעדיף.
0: אתם צריכים לגרום לו לרצות ללמוד ולגרום לו להבין איך כדאי לו. שמע, זה לוקח אותי כל השיחה הזאת. אני מנסה לחשוב מי המורים שאני אהבתי, כי אני עשיתי המון דבר בבית ספר. בסופו של דבר, כן, רציתי בגרות תורה, עשיתי דברים טובים בצבא, אבל זה הגיע ממש כאילו לקראת הסוף, ממש במאני כי התהפכתי. עד אז למדתי על הפנים. והמחנך שאיתו עשיתי את המהפך, קראו לו שרון, מנהל הבית ספר, אז הוא, באמת אחד הדברים שהוא עשה, הוא, הוא, הוא לא הכריח אותי. כי, זאת אומרת, אני, מסיבות פסיכולוגיות בכלל, של, אתה יודע, שלא הרגשתי טוב מבפנים, עשיתי המון בעיות. וכל המורים רבו איתי, וכשהם רבו איתי, יותר נכנסתי בהם. אתה יודע, שהיה מורה שפשוט, תעשה מה שאתה רוצה, כאילו, לא, לא, לא נכנס בי, אז פתאום, זה יוצא מזה את ה-catch. אגב, אתה, יצא לך להתמודד עם בעיות משמעת גם? בבית ספר? בבית ספר? בוודאי, כאילו, אין... ברור. אני מתעסק עם ילדים בכיתה ט'-י'. אתה חושב שסקרנות יכולה לפתור אותם? מה... או שאתה חושב שיש איזה שורש יותר עמוק? אני חושב שזה קצת יותר עמוק.
1: גם אתה וגם אני, אנחנו די צעירים בפניסטים. אני זוכר את עצמי בתיכון. אני זוכר את עצמי. הייתי תלמיד מצוין. ועדיין אני זוכר את עצמי מותח גבולות. מנסה את זה, מנסה את זה, רוצה לראות, אולי נצליח לעצבן אותו, ולא הייתי בן אדם רע. הייתי בגיל ההתבגרות, ומורים חייבים להבין שהתלמידים שלהם נמצאים במצב של שינוי מתמיד, של הורמונים משתוללים, ותלמיד נהדר, בן אדם נהדר, יכול לעשות הרבה שטויות, זה לא הופך אותו לבן אדם רע, זה הופך אותו לבן אדם שצריך קצת אה, הכוונה אולי. אז אין ספק שתלמיד ש, שנהנה בשיעור, שרוצה ללמוד, שנהנה להקשיב למה שהוא מקשיב עכשיו, אז אין ספק שהסיכוי שהוא, שהוא יעשה עכשיו בעת משמעת הוא נמוך יותר. אבל אני לא חושב שצריך להתייחס לבעיות משמעתיות, כאילו אין סוף העולם. צריך להבין שגם אנשים טובים, גם ילדים טובים, עושים לפעמים דברים רעים. וגם זה, גם זו ההזדמנות ללמידה. גם כשתלמיד עושה משהו לא בסדר, אפשר, ללמד, אפשר לנצל את זה, לעשות שיעור מאוד מעניין, אני חושב.
0: כן, אני, אני מתרגשתי שככל שאפשרו לי... ו... אז לא הייתי צריך להילחם בחזרה, כי אם אני מנתח את עצמי בתור ילד, לא, לא שזה הגיוני, כן, אבל זה מה שעבד. אה, אני גם חושב נגיד על עוד מורה ש, שמאוד, אה, כאילו שעד היום אני זוכר את הדברים שהוא לימד, אה, היו שיעורי ערבית ואני לא רציתי ללמוד ערבית. אחר כך כבר למדתי ערבית בצבא, כי, אה, פרפקט, אבל בב, 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 בבית ספר זה לא עניין אותי, וגם כאילו ששחררו לי את זה ואמרו לי, עזוב, אתה לא צריך, ללכת, לימודים על אה, משהו... על uh, המזרח התיכון, היה שם איזה, איזה מורה צעיר כזה שהוא למד באוניברסיטה ובאמת הייתה לו תשוקה uh, לדברים וזה הרגיש לימוד מחתרתי, קודם כל זה הרגיש שלא הכריחו אותנו כי לא רוצים ללמוד ערבית, זה הרגיש, ש... והוא לימד בתכלס על דברים מסובכים, הוא ניתחנו טקסטים של ז'בוטינסקי <laughs> וזה היה, והצהרת בלפור וניתחנו את זה, אבל זה היה מעניין כי הוא באמת בגלל התשוקה הזאת. היא... דיברת
1: מקודם שאלת על טיפים למורים,
0: אני חושב איזה,
1: איזה שיעורים אתה זוכר בתור תלמיד? בדיוק כמו שסיפרת עכשיו. נגיד אני, אחד השיעורים הבודדים שאני זוכר באוניברסיטה, פרופסור מקסים בשם מיכאל תרסי, תרסי, אם אתה שומע אותי, כל הכבוד. הוא פשוט בא עם בובות, הוא לימד עם בובות. הוא בא לאנשים מבוגרים, סטודנטים, ולימד אותם עם בובות. וזה היה מדהים, ועובדה שזה אחד, באמת אחד השיעורים הבודדים שאני באמת זוכר, אחד הנושאים שלא, שלא עוזבים אותי. ו... ואני חושב שיש הרבה מורים שהיו אולי מתפדחים, אולי אומרים, אה, אני לא צריך את זה, זה סתם לילדים. זה לא. זה דברים שעוזרים, זה נהדר, ואני, באופן כללי, עצמים ויזואליים או דברים, דברים שוברי שגרה, אני ממליץ לכל המורים להשתמש בהם.
0: אתה יודע, אני חושב שבבובות יש עוד משהו מעבר למשהו שובר שגרה, יש בזה משהו שובר סמכות. אבל לא שובר סמכות במובן של לזלזל, כי הרבה מורים, בתור ילד, אתה מסתכל עליהם, הם כזה וואו ככה גדולים, וגם בתור סטודנט באוניברסיטה, אז אומנם אתה כבר לא ילד, אבל המרצים הם כולם דוקטורים ופרופסורים, ופתאום מישהו בא ומדבר אליך בגובה העיניים, ואגב גם אתה הלכת ומדבר אל הילדים בטיק טוק. אני חושב שזה גם משמעותי. כן,
1: אני מסכים איתך ללא ספק, כי אני חושב שתמיד יהיה הרבה יותר קל ללמוד ולהקשיב לבן אדם שהוא מרגיש איתו בנוח, ואף אחד מאיתנו לא מרגיש בנוח עם מישהו שהוא... שנות אור מעלינו. זה, זה, לא, זה לא נעים. כן. זה לא נעים להרגיש מוקטן. אז כן, אין לי ספק שהמורים צריכים להתקרב קצת לתלמידים. אני לא חושב שהמורים צריכים להיות חברים של התלמידים, זה לא כן, הקטע, לא. זה לא התפקיד שלהם, אבל כן לגרום לתלמידים שלך להרגיש בנוח, זה ללא כן.
0: ספק. לא תראה, אין, אין ספק שסמכות זה משהו שחשוב בשביל שנקשיב לבן אדם, אבל כנראה זה לא הבעיה במערכת ה... החי... ובמקומות האלה זה לא שחסר סמכות, אלא זה אולי דווקא עודף ופחות מדי כן,
1: חיבור. כן, אני חושב שפשוט אם, אם מגזימים קצת עם הסמכות, אז מקבלים ניתוק. כן. וניתוק לא מאפייר למידה. כן, אין, אין, אין. אין כזה דבר.
0: אז תראה, אמר, אמרת משהו מאוד מעניין על זה שהיום הידע זמין בכל מקום, ויש עודף ידע, וזה לקחתי גם לעוד נושא, שגם הידע זמין לכל, בכל מקום, ואתה גם צריך לשאול את עצמך, למי אני מאמין? כי גם יש מצד אחד הרבה פייק ניוז, וגם מצד שני, יש מקומות, נגיד, נותנים לך איזושהי תמונה בחדשות, אבל לא נותנים לך את כל התמונה. אז זה לא בדיוק פייק ניוז, אבל זה גם כן. איזושהי הטייה. זו נקודה, נקודה מרכזית מאוד מעניינת,
1: באמת, אפשר לדבר על זה שעות. <אח> כן, חשיבה ביקורתית. אנשים חייבים, אה, חייבים להבין. שזה שהם קראו משהו עכשיו, או זה שמישהו אמר להם משהו עכשיו, לא הופך את זה לנכון. אני לא אומר שזה הופך את זה לשקרי, אבל כל בן אדם צריך לדעת לעבד בעין ולנתח את המידע שהוא קיבל ולהבין בעצמו אם המידע הזה נכון או לא. אנחנו לא ניכנס פה לכל תאומות הפילוסופיה על האם יש כזה דבר אמת או לא, אבל כשאני עוסק, עוסק במדע, וכן, יש אמת, <laughs> לגמרי, יש, יש אמת. ומה שאני אוהב במדע זה שזו אמת אמפירית, זה אומר שזו אמת שאפשר לבדוק בעצמך. אז אם אני, כל דבר שאני מלמד את התלמידים שלי, הם יכולים לבדוק בעצמם, הם יכולים לבדוק את זה ולהגיד, לא, דני, אתה, אתה, אתה טועה. או, כן, בדקתי ואתה צודק. אבל כשבן אדם קורא פוסט בפייסבוק על מה שהוא נשגב מבינתו, הוא בהרבה פעמים, אני לא מדבר על כל האנשים, ולא תמיד, כמובן, לא רוצה להכליל, אבל בהרבה מקרים בן אדם קורא משהו, וזה אוטומטית. נכנס לו לא למוח כעובדה, מבלי שהוא בדק, מבלי שהוא השווה את זה מול דעות אחרות, אופציות אחרות. ואני חושב שזה הבסיס לכל הפייקנס שדיברת עליו באמת. אנשים, דיברנו מקודם על הסמכות, אז הרבה אנשים משתמשים, משתמשים בסמכות שלהם לרעה, משתמשים בסמכות שלהם בשביל להגיד משהו ולצפות מאנשים שיתייחסו לזה בתור עובדה. וזה מה שקורה בפייסבוק, בטוויטר, בכל השאלות החברתיות שלנו. אנשים שומעים משהו ממקור uh, רב מעלה, ומבחינתם זה אוטומטית נכון, ואנחנו נכנסים עם זה ל, לעולם, שגם עליו אפשר לדבר, של פוליטיקת זהויות, של אני אוהב את הפוליטיקאי הזה, הוא אמר לי ככה. לעומת לא, זאת, אתה אוהב את הבן אדם הזה, הוא אמר לך משהו אחר לגמרי, והופ, יש לנו פה שתי
0: אמיתות ששנינו מתבצרים בהן. אז איך <אז אז> בן <אז> אדם באמת יכול לשים לב קודם כל להטעיה הזאת, כי, כי בוא נגיד... שהבן אדם הזה, שהוא מתבצר בדעה שלו, הוא לרוב לא יהיה מודע לזה שהוא מתבצר בדעה שלו, אז איך בן אדם יכול לשים לב להטיות הפסיכולוגיות שלו עצמו, וגם איזה כלים אפשר לבחון בהם? <אח>
1: לא... זו שאלה, שאלה נהדרת. אני חושב שדבר ראשון, אנשים צריכים להבין שיש ראיות בעולם הזה, בסדר? לכל, לכל טענה, כל טענה צריכה להיות מגובה בראיות. לא תמיד קל להשיג את הראיות האלה, אבל כל בן אדם צריך לשאוף להשיג אותן. כשאני קורא משהו, אני צריך... לברר, אוקיי, איך אני יודע שזה נכון? כלומר, קראתי איזה דיווח אה, פוליטי מפולפל, לא יודע, יש כל כך הרבה דוגמאות שלא עולה לי אחת לחוץ, אבל איך אני יודע שזה באמת נכון? אני צריך לבדוק את זה. עכשיו, ברור שאני לא יכול להיות בכל מקום כל הזמן, אז קראתי משהו על איזה אירוע שקרה, אני צריך לנסות להשיג איזשהו תיעוד. ואם אני מצליח להשיג תיעוד, אני צריך לנסות להבין אם זה תיעוד מלא. היה... כשהתחילה הקורונה, היו המון מקרים של אנשים ש... שצילמו שוטרים מתעמרים בהם בדברים כאלה. וזה המקרה ממש קלאסי. אתה רואה סרטון של בן אדם, ואתה יודע, אני נכנס פה למשטרה, אני לא בא להגן לא על המשטרה, לא על האזרחים, אני <אח> סתם בא לתת <את> יקרה. <אח> <אח> אני רואה בן אדם מפרסם צילום של שוטר שמתעמר בו. ואז אתה רואה את הסרטון הזה, ואתה אומר, לא, השוטר הזה ממש לא בסדר, זה... ואז המשטרה מפרסמת את הצד שלה של הסרטון, ואז רואים את אותו דבר, כולל כל מה שקרה לפני זה. ואז אתה מבין את הרקע לאירוע. אז גם אם אתה משיג ראייה כלשהי, איזשהו תיעוד, אתה צריך לשאול את עצמך, קיבלתי חלק מהאמת, האם קיבלתי את כל האמת? האם קיבלתי כמה שיותר ממה שאני יכול? זה
0: באמת אולי בעיה שהיא יותר גדולה מטענות לא מבוססות. כי כמה טענות לא מבוססות שרצות בפייסבוק, הם... ובקבוצות פייסבוק, אני לא חושב שזה מה שיעשה את הבעיה הגדולה, כי רוב האנשים מבינים זה לא מבוסס וגם זה איזה קבוצה, והם גם ככה לא סומכים עליהם. אבל באמת שהתקשורת, המדיה המרכזית שאנחנו מאוד סומכים עליה ושהיא מאוד סמכותית, מביאה טענות שהן טענות מבוססות, אבל חלקיות... לגמרי,
1: לגמרי. אני, אני חושב שהתקשורת ה... המסחרית שלנו היא באמת, היא... אני לא הולך להאשים אותה בשקר. ברור שלא, אבל אני כן לגמרי מאשים אותה ב... ב נקרא לזה, סלקטיבית. <laughs> <ב> <laughs> הם מציגים לי דברים נכונים, אבל הם משמיטים כל מה שלא נוח להם לספר לנו. ואחת הבעיות מתקשרה למה שאמרנו מקודם, אנשים עדיין, בשנת 2021, עדיין מתייחסים לחדשות 12, לדוגמה 12, 13, 14, כאל אמת מוחלטת. ואנשים צריכים, חשוב מאוד ש שיבינו ש... בראש הדסקים החדשותיים האלה, בראש גופי התקשורת האלה, עומדים אנשים עם אינטרסים, המילה הזאת צריכה להדהד בכולם. לאנשים יש אינטרס, אנשים רוצים לגרום לנו לחשוב משהו, אני לא רוצה, אתה... אנשים פה יכולים להגיד, אוקיי, אז מה, אני לא אאמין לאף אחד אף פעם? לא, אתה תהיה חייב בסופו של דבר
0: להאמין למישהו, אבל אתה תצטרך לבדוק בעצמך כמה שאפשר. כן, okay, hey. דיברנו פה... Okay. וזה על כל נושא, פשוט יש נושא אקטואלי מאוד שאנחנו לא, גם לא נציין את שמו כי, כי אגב אם, אם נציין את זה בשם אז גם יוטיוב, האלגוריתם של יוטיוב גם יחסום את זה שזה, שזה גם איזה קטע ש, שתבינו רגע, כאילו לא נותנים את כל המידע ו, ואנחנו דווקא, אין לנו איזה אג'נדה, כאילו, אנחנו לא, לא יודעים אם באותה דעה אבל אין איזה אג'נדה אלא רק אג'נדה של לפתח חשיבה ככה א, 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 איך לזהות מה, מה נכון לנו, מה לא אבל יש איזה נושא אקטואלי מאוד, שאתם יודעים על מה אני מדבר.
1: הנושא שלא ננקוב
0: בשמו. כן, כאילו, אני לא יכול לנקוב בשמו כשזה עולה ליוטיוב, כי האלגוריתם שלהם עלול לעשות לי בעיות. אז נותנים לנו, דיברנו על זה שנגיד, יש המון הפגנות, כאילו, אנחנו גרים בתל אביב, רואים כל שבוע בבימה, ויש ברחבי העולם, אני מקבל תמונות, באוסטרליה, בגרמניה, באוסטריה, בבלגיה, הפגנות ענקיות, וסבתא שלי שומעת כל יום חדשות, אין ליום שהיא מפספסת ואני שואל אותה מדי פעם שמעת על זה? ראית את ההפגנה הזאת? שמעת על זה פעם? אמרתי לא, לא שמעתי על זה כלום אמרו שיש איזה כמה איך קוראים לזה? אנרכיסטים כמה אנרכיסטים הזויים שעושים את זה כן
1: כן בדיוק הדוגמה לזה התקשורת זה אנשים זה בסופו של דבר התקשורת הזו זה אוסף של אנשים עם הרבה מאוד עוצמה עם אג'נדה מסוימת שלא רוצים לפרסם דברים שמנוגדים למה שהם מאמינים בו, הם לא רוצים מש... לפרסם משהו שיפגע בהם, אז הם פשוט מסתירים את זה. לפעמים כבר היו מקרים גם של... שהם שיקרו במצח נחושה, גם זה קרה, אבל בראש ובראשונה חשוב שאנשים יבינו שאותם גופי תקשורת לא מציגים את כל האמת, הם מציגים נקודת מבט שתומכת באג'נדה שלהם. חשוב מאוד שהם יבינו, וזה לא רק גופי תקשורת, זה גם לצערי הרב גופים ממשלתיים. הרבה מאוד, אתה יודע, בממשלה בראש ובראשונה, מדובר באנשים שהאינטרס הראשי שלהם הוא להיבחר שוב. אז הם חושבים לטווח הקצר והם חושבים באופן פופוליסטי, והם ממש לא נוטים לפרסם דעות ש...
0: שמנוגדות למה שיקדם כן, אותם. כן, זאת אומרת שהחשיבת טווח קצר הזאת, אתה אומר שהם עושים גם מהלכים שאפשר יהיה לראות את התוצאות שלהם תוך שנתיים. כן,
1: בראש ובראש, אני, אני חושב לפעמים ש... ברור שבו, כמו שאמרתי, פוליטיקאים רוצים להיבחר. הם יעשו את מה שצריך כדי להיבחר. אין הרבה קדושים מעונים שמקריבים את עצמם בשביל הציבור. אין הרבה כאלה, לא בישראל ולא במקומות אחרים. אבל מעבר לזה, בגלל שאנחנו חיים באינטרוולים של ארבע שנים בחירות, הלוואי ארבע שנים, כן, שנה, שנה וחצי, זה גורם לפוליטיקאים גם להפעיל מדיניות של טווח קצר, להפעיל מדיניות של עוד שנה יראו... תוצאות ממש טובות, אז יאהבו אותי. גם אם בעוד חמש שנים הכול יחזור אלי כבומרנג, אבל זה כבר לא משנה, כי אנשים בחרו בי
0: לעוד קדנציה. כן. מבין? אז
1: הפוליטיקאים אוהבים דברים שנשמעים טוב עכשיו.
0: אז תראה, דיברנו על הבעיה המאוד גדולה של התקשורת הרשמית, המסחרית, ה... ה... אני אקרא לזה, המסורתית. ואז המדיה החברתית במידה מסוימת... פותרת את זה, אבל, אבל במידה רבה גם יוצרת בעיות חדשות. אז היא, היא פותרת את זה בכך שכאילו, אם דברים שפעם, מה שהתקשורת הייתה משדרת, אז לא הייתי יכול לראות, אבל אני כן, היום אנחנו כן יכולים לראות, כי עובדה איך ראיתי שיש כן הפגנות בכל העולם, הפגנות ענק, כי יש עוד מדיות, אפילו שהתקשורת המסורתית חוסמת, וגם יוטיוב mm -hmm. די. אבל מצד שני, מה שקורה ברשתות החברתיות, זה שאתה מקבל רק את מה שאתה אוהב לשמוע. כן. ואתה, ופשוט אתה לא, אתה לא נחשף נכון. לדברים אחרים. נכון. במקרה הזה, <laughs> אין לי
1: מי להתלונן חוץ מהרשתות החברתיות עצמן. כן, <laughs> עם...
0: בסוף <laughs> אנחנו לא פה בהתלוננות, אלא איך כל אחד ואחת מאיתנו יכולים...
1: כן, אז, אז, אז גם בהקשר הזה, אנשים חייבים להבין שיש אמת, ואנחנו צריכים להעריך את האמת, אבל מעבר לזה אנחנו צריכים להעריך את כל האמת, ואנשים חייבים... להבין, גם אם יש להם איזושהי תמונה ביד שלהם, גם אם יש להם איזושהי ראייה, כמו שאמרתי מקודם, זה לא אומר שיש את התמונה המלאה. הם חייבים תמיד להסתכל על שני של המטבע. זה מאוד קל לראות משהו ולהגיד, אוקיי, אני בצד הזה. אבל חייבים, חייבים לשמוע גם את הצד השני. ואני נוטה לפקפק ולהטיל ספק בכל גוף שמציג לי צד אחד. וזה מצחיק, אבל זה רוב הגופים בימינו, כן. אבל... אם מישהו שומע אותי, אני אגיד באמת בשורה התחתונה, אתם חייבים תמיד לשמוע שני צדדים בשביל לקבל החלטה. אין כזה דבר להחליט על סמך צד אחד. אין כזה דבר. אתה מערכת המשפט שלנו לא הייתה עובדת אם היינו נותנים רק לצד אחד לדבר. זה לא יכול לעבוד ככה.
0: כן, זה קשה, כי... כי אנחנו... אני חושב שיש איזה סיפוק. מלראות מישהו שמסכים איתנו בדעה, זה ברור. תחושה נעימה כזאת, וזה מאוד מעצבן מישהו שלא ברור. מסכים איתנו. וזה גם קל לשמוע משהו, ואז
1: ישר להחליט, אוקיי,
0: סיימתי את העבודה שלי, אני, יש לי דעה. זהו, <laughs> אני לא, כן. לא צריך להתאמץ. כן, כן, וזה, זה אולי גם האתגר בטיקטוק ובאלה ש...
1: כן, אבל... בטיקטוק...
0: <laughs> אתה חווה את זה. <laughs> <laughs> אני כן. חווה את
1: זה מאוד. בוא נגיד ש, שאני נהנה מאוד מה, מהקהל ומהקהילה שצברתי, ואנשים שתומכים לי, אבל אני גם... יש הרבה גם מהצד השני, יש גם הרבה ש... הרבה התנגדות, הרבה הרבה קללות, לצערי. בטיקטוק גם במיוחד, יש הרבה, הרבה ילדים, <אז> הרבה אנשים שלא הספיקו מספיק לשמוע דעות מעבר למה שהם גדלו עליו. אז, אז לצערי כן, יש הרבה דברים שאני אומר שישר... באים למישהו ברעב, ואז כן. אני נשאר מקבל קללות, ואתה טועה, ואיך אתה מעז להגיד את זה, ודברים כאלה, כן. וזה מתקשר למה שאמרנו, כאילו, כל השיחה פחות או יותר. אני מבין שיש לכם דעה מגיל אפס, אני מבין את זה. אני גם מבין שזה לא נעים לשמוע משהו שסותר את מה שידעת מגיל אפס. אבל חייבים לשמוע את הצד השני. אתה לא יכול לגבש דעה על סמך דבר אחד, על סמך כיוון אחד שלמדת,
0: מאז כן. שאתה ילד. זה אגב אני חושב נכון גם למערכות היחסים שלנו. <עבור> בוא, אני רוצה רגע לשאול אותך על נושא שהוא קשור, וזה כל מיני הטיות. ודיברת, אחד הדברים, אני חושב שאולי מכל התושי זה גם להבין את זה לעומק, זה, זה הדבר הכי משמעותי אולי ב, בתארים של מנהי החברה ופסיכולוגיה. ההבדל בין מתאם לבין סיבתיות, <עבור> ואיך איך, איך, מחקרים מהתלים בנו. איך מביאים לנו מחקר שזה הנה זה דבר מוכח, זה יש פה ראייה, אבל זה מהתל בנו ו... כן. אני חושב שזה אחד הכלי הנשק העיקריים
1: של פוליטיקאים, כי זה מאפשר לך לצאת בכותרות מאוד יפות, שגם הן במובן מסוים נכונות. הם יכולים להראות איך הטענה שלהם נכונה, אבל זה בדיוק... רבע האמת שדיברנו עליו מקודם, שזה בדיוק זה, לדוגמה. דוגמה פוליטיקאי שמתפאר בזה שבתקופתי הכלכלה צמחה ב... המשק צמח בחמישה אחוזים, לדוגמה. אתה צודק, בתקופתך המשק צמח בחמישה אחוזים, כולנו יכולים לבדוק את זה. כולנו יכולים להיכנס ללשכת ה... הסטטיסטיקה, למשרד האוצר, לראות את הדוחות, צודק. השאלה היא, האם... הפעולות שלך העלו את המשק בחמישה אחוזים. כי אם באותה תקופה שהמשק שלנו צמח בחמישה אחוזים, ה-OECD, כלומר שאר המדינות המתועשות, צמחו בשבעה, אז אתה לקחת אותנו אחורה. כלומר, לא אתה, בתקופתך הלכנו אחורה. כי אנחנו חייבים להשוות את עצמנו לשאר העולם. אם הצמיחה העולמית היא שבעה אחוזים, אז גם מדינת ישראל מצופה ממנה לצמוך בשבעה אחוזים. אם צמחנו מעבר לזה, הצלחנו פחות מזה, אז אנחנו לא. אבל זו בדיוק התמונה המלאה שנוח לאנשים מסוימים להסתיר מאיתנו. כן,
0: אני חושב שזה גם הרבה פעמים סיבתיות, זה כמו שיש איזה קטע שהוא באנגליה, נגיד, מקומות שכפריים, יש בהם יותר ילודה, ויש בהם גם יותר חסידות. אז אולי חסידות מובילות ילדים לעולם. השנה
1: היה את הסיפור הממש מגניב הזה עם כריסטיאן אורנלדו. אני גם נפלתי בזה, זה היה ממש מקרה יפה. כנסנדר רונלדו ישב באיזו מסיבת עיתונאים, כדורגלן, למי שלא חי בעולם שלנו, אה, ישב במסיבת עיתונאים, הגישו לו קוקה-קולה, כרגיל, ואז הוא העיף את זה החוצה, אמר, רק מים, לקח מים. ואז אנשים יראו איך באותו יום המניה של קוקה-קולה נפלה בכמה אחוזים. כלומר, רונלדו הפיל את המניה של קוקה-קולה. כן. וזה בדיוק ההבדל בין, בין סיבתיות לנסיבתיות. זה היה נסיבתי. רונלדו באמת הזיז את הקולה, המניה של קוקה-קולה באמת נפלה. השאלה היא, האם רונלדו גרם למניה של קוקה-קולה ליפול? וכשנוברים קצת בפרטים, אז מגלים שלא, שמניה נפלה בגלל משהו שלא קשור, שקרה בכלל לפני זה, אוקיי? אז בשביל להבין את זה, אתה צריך לנבור קצת באמת, לנבור טיפ-טיפה בנתונים. זה מהעבודה הטיפה אקסטרה עבודה שאנשים צריכים לעשות כדי באמת לקבל את, התמודה, את התמונה המלאה. וזו דוגמה קלאסית
0: לסיבתיות אל מול נסיבתיות. כן, ממש, ואני חושב שזה הנקודה שלפעמים זה יותר מסוכן מפייק ניוז, כי אם אנחנו רואים פייק ניוז אנחנו יודעים לזהות אותו, אבל דווקא כשיש איזה נתון אמיתי שמצג בצורה מגמתית, זה יותר מסוכן. כן, כן, כן. דיברנו ככה על הרבה דברים, אבל מעניין עוד קצת לשמוע עליך, דני. מאיפה כל ה... כל כך הרבה נושאים האלה שאתה בקיא בהם, איך אתה יודע כל כך הרבה נושאים? אני סקרן, זהו, זה, זה, זה הכל, אמרנו מקודם,
1: כל הידע קיים. אם בא לי ללמוד עכשיו על פיזיקה קוונטית, ובא לי, אז אני פשוט לומד. הידע שם. יש ביוטיוב סרטונים מקסימים, אמנם רובם באנגלית, אבל אפשר ללמוד הכל עם אנימציות מאוד נוחות ועם אנשים מאוד נעימים. ואני קורא מאמרים של מכוני מחקר מובילים. אפשר, אפשר ללמוד בכל צורה, בכל דרך שבא לנו, ואני פשוט, פשוט רוצה לעשות את זה, אז אני עושה את זה. אני, אני, באקדמיה לא למדתי פיזיקה קוונטית, לא למדתי אבולוציה באקדמיה. אין לי הכשרה פורמלית בנושאים האלה, זה פשוט דברים שאני לומד הרבה, כי אני אוהב, יש ספרים, יש מקורות מידע אינסופיים באינטרנט. אוהבים משהו? פשוט תלמדו אותו. זה קשה, זה, זה באמת קשה. אני פשוט חושב שזה קשה ברמה של ללכת לחדר כושר עכשיו. זה, yeah. זה קשה, אבל זה צעד ראשון שצריך לעשות, כי ברגע <שמעות> שאתה מתחיל, אתה נהנה. אתה מבין שזה קשה, אבל זה כיף, זה מספק. הצעד הראשון הזה, להתחיל, הוא, הוא החלק הקשה. הצעד הראשון שמוביל אותך לחדר כושר, קורא להיכנס למקלחת. אתה לא רוצה להיכנס, אתה, 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 <שמע> אולי אני אוותר היום. אבל אז במקלחת אתה אומר, איזה כיף לי, לא רוצה לצאת. אנשים נרתעים מלמידה, גם בגלל מה שדיברנו עליו מקודם, כי בבית ספר מחייבים אותנו ללמוד, <אז ואני <אז> מסתכל על זה שיתה. כמשהו שלילי, אבל
0: למידה זה כיף. זה כל כך כיף לדעת משהו שלא ידעתי לפני שעה, זה, זה תענוג. זה נכון, החובה הזאת, אני למדתי בפתוחה, ובגדול בפתוחה אתה, אתה עושה מה שאתה רוצה, mm -hmm. לומד, לומד יותר קשה, אבל איך שאתה רוצה, אבל יש כמה קורסים שהכריחו אותי להיות בנוכחות, וזה היה קורסים שקיבלתי את ציון הכי נמוך, פשוט כי זה עצבנתי, ולא עצבן, okay. זה פשוט, זה, okay. זה, אתה לא יכול להתאים לעצמך את הלמידה. אגב, אני, אני לא אומר את זה בקטע, אני לא נאיבי, אני לא חושב שאנחנו צריכים
1: עכשיו לעשות הכל, הכל רשות. כן, okay, כן, okay. <laughs> נכון. <laughs> אני מאמין שיש הרבה ילדים מאוד מוכשרים, שאם ניתן אבל אנחנו צריכים... אתה בעד צריכים... חינוך חובה? שיהיה בקשה, זה תלוי נסיבות. אני חושב שבנסיבות הקיימות שלנו היום כן, אבל אני לא חושב שהחינוך החובה הזה צריך להיות uh, בידי המדינה. אני לא חושב שזה צריך להיות משהו שהמדינה... כלומר, אני לא חושב שזה צריך להיות החינוך של המדינה. אני לא חושב שהמדינה היא זו שצריכה להיות אחראית. לחינוך שלנו. אני חושב שיש הרבה אנשים נרתעים מאוד מהמושג מה, מה חינוך פרטי, בתי ספר פרטיים, ואני חושב שזה דווקא דבר חיובי מאוד. כי... אני חושב שצריך לעשות את זה נכון, זה יש, יש בזה הרבה, הרבה כן, מכשולים, כי... הרבה דברים שיכולים ללכת לא טוב, אבל אני חושב ש... זה כי,
0: כי נגיד אם, אם אני חושב על ה... יש ביקורת על האוניברסיטה שהיא לא פרקטית, שהיא לא זה, ושנגיד כל מיני קורסים, יש קורסים מעשיים, אבל מצד שני... זה שאתה לומד דברים לא פרקטיים, יש דברים שבחיים לא היית לומד לבד. שאם אתה היית יכול לבחור את תוכנית הלימודים, לא היית לומד אותם בחיים. נכון. וזה דווקא טוב ללמוד אותם. האוניברסיטה, זו שאלה. האם האוניברסיטה צריכה להכין אותך
1: לשוק העבודה, או שהיא צריכה להכין אותך למחקר? זה עולם משנה לגמרי. כן. ואני חושב שהאוניברסיטאות מכינות אותך בהרבה מאוד מקצועות, בהרבה מאוד
0: מובנים,
1: הגעתי לעבודה הראשונה שלי, והגעתי למצב שאני צריך ללמוד. אני, אני סיימתי תואר של שלוש שנים, תואר קשה, ובשביל להתחיל לעבוד אני אשכרה צריך ללמוד שוב. כי באוניברסיטה למדתי המון תיאוריה, הבסיס לבסיס לבסיס, ואז כשאתה מגיע לשוק העבודה, אתה צריך ללמוד קצת יותר את הפרקטיקה.
0: ו, ומה היית ממליץ לאנשים שרוצים לעבוד בהייטק באמת? אתה ממליץ להם לעשות את ה... מדעי המחשב שזה אני, באמת אני, קשה מאוד? אני,
1: אני ממליץ להם, אם הם רוצים לעבוד בהייטק, אני נאלץ להמליץ להם את מה, ש, מה שהמעסיקים מחפשים. והמעסיקים עדיין מחפשים בוגר תואר אוניברסיטה וכולי וכולי. ברגע שזה ישתנה, ברגע שהמעסיקים יחליטו שהם מפסיקים להסתכל על, ה, על הדיפלומה שלך ויתחילו להסתכל אך ורק על מה שאתה אשכרה טוב בו, אז אני, אני אמליץ לה, לה, למי שרוצה להגיע להייטק.
0: כן. פשוט ללמוד, פשוט ללמוד את זה עצמאית. אתה באמת uh, עובד בסטארט-אפ, כן. והמורה למתמטיקה זה סוג של uh, שליחות כזאת. כן, אני,
1: אני עובד בסטארט-אפ שגם הוא עוסק בחינוך, נותן כלים למורים. Uh, כרגע זה לא בארץ, רק בארצות הברית ובחול וקנדה וזה. Uh, אבל אני חושב שכן, אני, אני, אני מתכנת במקצועי, אבל אני כל כולי בעולם החינוך.
0: <laughs> כן. ומה ככה... יש לך איזה תוכניות לעתיד, אני יודע שדיברנו קצת לפני, זה עוד כזה מאוד... <laughs> זה, זה מאוד, צמחת מהר ו...
1: אני עדיין קצת בהלם מהתנופה של העמוד טיקטוק שלי, אני בהלם מה, מכמות האנשים ש,
0: שמקשיבים לי, אז אני עדיין לא יודע ממש מה לעשות עם זה. <laughs> יודעים מה, רגע, רגע לפני, אני בטוח שיש גם הרבה אנשים ש... אני יודע, פשוט מכיר קצת את הקהל, אנשים שהם יוצרי תוכן. <laughs> וזה היה שיחה מאוד מעניינת מה שעשינו, שאנשים שרוצים להצליח בתוך העולמות האלה של הרשתות החברתיות, ואתה ככה, עשית משהו מאוד גדול, מה אתה חושב, אם אתה מנתח את ההצלחה שלך, מה הוביל לזה? כי יש המון אנשים שגם מנזינים פה והם גם רוצים, והם משקיעים יותר ממך וזה לא קורה.
1: אני חושב ש... דיברנו על זה מקודם, אני, אני מדבר בשפה הכי פשוטה שאני יכול, תמיד, אני, אני באמת חושב שאני יכול ללמד אבולוציה, ילד בן 12, מזמן, מזמן, <אז> 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 ממש, כשהייתי באמת בחיתולים, באמת בחיתולים של הטיקטוק שלי, ישבתי בבית קפה באיזה יום שבת, וניגש אל הילד, אני, אני, אני חושב, הוא היה נראה לי כמו בן 10-12 גג, הוא אמר לי שהוא מאוד אוהב את התכנים שלי וזה. והתכנים שלי היו תכני מדע, אני הצלחתי ללמד ילד בן 10-12 מדע, אז, אז לשאלתך, דברו בשפה פשוטה, אל תדברו במילים גבוהות, תהיו הכי, הכי נעימים, הכי נוחים שאתם יכולים, וגם מי שרואה אותי, מי שמכיר את הטיקטוק שלי יודע שאני מצלם באיכות נוראית, הסאונד שלי גם כן על הפנים, ועדיין אנשים שומעים, אז כנראה שאנשים... בסופו של דבר, למרות העולם הזה, המפונפן שאנחנו חיים בו, שאנשים מתייחסים למעבר ולנראות של דברים, כנראה שאנשים עדיין הולכים קודם כל לתוכן. אז הייתי אומר ליצרי תוכן, בראש ובראשונה, תייצרו תוכן מעניין. אחרי <אח> זה, תתעסקו במסביב, באיך שזה נראה ונשמע. התוכן
0: יותר חשוב. אגב, <אח> זה... זה שאתה לא מתעסק במסביב, זה גם עוזר לך לתדירות בעצם. Okay, okay. מה uh, כן,
1: תראה, הייתי, הייתי מעדיף, הייתי שמח לשפר את איכות הצילום והסאונד וה, שלי, אבל זה היה עולה לי בזמן, וזה היה עולה לי בכמות
0: הסרטונים. ואני חושב okay. ש... אתה העלית בעצם כל יום? אני, אני...
1: כל... מעלה פחות או יותר כל יום סרטון, אני עושה לעצמי הפסקת צהריים של חצי שעה פחות או יותר. ומעלה סרטון חד ביום, פחות או יותר, לרוב.
0: שזה גם מאוד משמעותי, אני חושב שזה נגיד משהו שאני לא עשיתי uh, כל הזמן שיצרתי, וכן כזה התמקדתי בלהביא משהו מאוד מדויק וזה, ואז זה פשוט... יצרתי כמות מאוד קטנה, ובעולם, בטח ברשתות כמו הטיקטוק, כן. התדירות היא יותר חשובה.
1: ואני לא יודע אם, אם לאנשים ששומעים אותי עכשיו זה נשמע כאילו זה הרבה אחד ליום, וזה באמת, זה מרגיש לי הרבה, אבל העוקבים שלי כל הזמן אומרים לי, תעשה יותר, כאילו, ואני אסתכל על אנשים אחרים גם בטיקטוק, יש אנשים שעושים חמישה, עשרה סרטונים
0: ביום. כן. זה... אין לזה סוף. כן, אני חושב שגם זה שאתה עושה את זה פשוט, זה גם יוצא מאוד אותנטי, כי אתה, אין לך, פשוט אין לך זמן יותר מדי לחשוב ולעצב את זה, אז זה פשוט...
1: כן, כן, יוצא אני, אני עם שתי עבודות וילד בן שנה, בנוסף כן. <laughs> לטיקטוק, אז, אז אני חייב למצוא
0: איזשהו איזון בחיים, אני לא יכול לשים את כל הביצים שלי בסל הזה. כן, אז היינו גם ככה בעתיד, יש איזה רעיון, יש איזה חזון? כי אולי אם תגידו אותו פה, גם אולי אנשים יוכלו לתמוך
1: בך. אני הגעתי לשלב, פתאום כשהבנתי שיש לי מאה אלף עוקבים, זה מאה ועשר עכשיו, פתאום הבנתי שזה רציני, זו מסה באמת רצינית, אפשר לעשות עם זה משהו, וזה משהו שאני אוהב, ואני חושב שזה משהו שאני טוב בו, זה השילוב האולטימטיבי. אז כן, אני רוצה לקחת את זה לשלב הבא, אני כרגע מנסה לחשוב איך. היא... אני צריך גם להכניס משכורת הביתה, אני צריך להכניס כסף ואני... זה לא יכול לעבוד ביחד עם העבודה שלי בהייטק, זה okay. ש... שתי עבודות תובעניות מאוד. אז אני מחפש כרגע, אני מנסה לראות אם אני יכול להשיג איזה שהם ספונסרים שיתמכו בי. הקטע שאני לא ממש חושב שזה יתאים אם אני סתם אקח ספונסר עם חברות מסחריות, כאילו... וכבר פנו אליך, מי פנה אליך? פנו אלי משרד הבריאות. לעודד... לעודד... את הדבר שאנחנו לא נוקבים
0: בשמו. כן, וזה משהו נגיד שלא הרגשתי בנוח איתו. שאגב, אני, אגב, אני לא יודע אם זה פייק ניוז או אמת, אבל כאילו ש... ש אמרת שגם שמעת על זה, שהם הוציאו 200 מיליון שקל יותר מזה על הסברה. על הסברה, כן. במקום על...
1: להגיד, כאילו... אני, אני באמת מנסה לחשוב חשיבה ביקורתית, וחשיבה ביקורתית מובילה אותי לזה ש... אם אתם חייבים להשקיע כל כך הרבה כסף בהסברה, במסביב, אז אולי התוכן עצמו קצת לוקה בחסר. כלומר, אולי יש משהו... שאתם מסתירים, <ש> אבל זה כבר, זה באמת אה, נושא אחר. אז אה, שאלתך הקודמת, אה, אני מאוד אשמח לקחת את העניין, את ה... הא... אני כבר מתחיל לקרוא לזה הברנד שלי, וזה מרגיש לי מאוד מוזר שאני משתמש ב, ב במונח הזה. נכון, אבל... <ש> אני, אבל אני... אני אשמח לקחת את זה קדימה. כלומר, כן. אני, אני עדיין בהלם שאנשים ניגשים עליי ברחוב ואומרים לי היי וזה, אני, אני באמת, זה עדיין מפתיע אותי כל פעם מחדש. אבל אולי אני צריך להתרגל לזה, ובאמת לקחת את זה כן. קדימה.
0: כן, זה גם ללא ספק יכול להיות. אה, זה, אתה גם רואה למת... למתמטיקה, זאת אומרת, אני בטוח שאפילו רק הנושא הזה, אם אתה, אתה יודע, פתאום יש אה, מישהו שהילדים אוהבים ללמוד ממנו, אז הם יענו ללמוד מתמטיקה, ודברים נוספים כן. שהם בדרך כלל קשים. ו... כי, כי אגב, כמה זמן אתה חושב, בוא, אם מלמדים את זה כמו שצריך, מתמטיקה, אז כמה זמן אתה חושב באמת צריך... להשקיע כדי לעשות בגרות. אה... אני, את חושבת, אגב, שכולם יכולים לעשות חמש יחידות? אני חושב ש... או לפחות יותר. אני,
1: אני, אף, אני אף פעם לא משתמש במילה כולם, כן. כי באמת יש מקרים נכון. מיוחדים, אבל אני מלמד, אני מלמד בבית ספר, אני ראיתי בעיניים שלי תלמידים שבטוחים שאפילו שלוש יחידות הם לא מצליחים, ובסופו של דבר הם, הם מגיעים לארבע ועוצרים פה כי הם מפחדים פחד מוות מחמש, אותם תלמידים יכולים בהחלט לעשות בגרות בחמש יחידות. זה נדרוש מהם השקעה, אבל השקעה בסדר, כן. אנחנו דיברנו הרבה, אנחנו צריכים להשקיע. אמ, אבל, אבל כן, הרבה מאוד תלמידים שבטוחים שאין להם סיכוי, יכולים לגמרי לעשות
0: חמש יחידות. כן, הכנראה שגם אפשר לעשות את זה מהר. אני, אני ראיתי את זה, אני, אני סיפרתי, לא למדתי ערבית בבית ספר, אחר כך תוך עשרה שבועות השלמתי את זה פלוס, ועשיתי 100 בבגרות. ו... כן, נכון שזה שבועות, זה מה כן. שעשיתי, אבל... ואנגלית זה אותו דבר, לא, לא למדתי והשלמתי את זה בקלות, וגם אני רואה הרבה אנשים שמשלימים פיזיקה, וזה שזה נחשב קשה, ומשלימים בכמה שבועות את כן, כל הדברות כן, כן, של כן, פיזיקה. כן. זאת אומרת, אם מלמדים נכון ומעניין ויעיל... כן. יש הרבה תלמידים
1: שנתקעו עם איזו טראומה משנים מאוד צעירות. נכון. זה יכול להיות אפילו מורה אחד, מורה אחת, שגרמה לנו להרגיש לא נעים. מורה למתמטיקה, ואנחנו פשוט בטראומה ממתמטיקה. ולאנשים קשה להשתחרר מהטראומה הזו. ו... ואני חשוב לי להגיד להם שאתם יכולים, אני ראיתי את זה במו, במו עיניי, mm -hmm. אני, אני חווה את זה, אתם לגמרי יכולים להשתחרר מהטראומות שלכם, אתם יכולים ללמוד הרבה יותר דברים ממה שאתם חושבים. הרבה יותר דברים.
0: ואנחנו חיים בעולם שבו כל הידע זמין בפניכם. שווה לנצל את זה. במיוחד בפודקאסט כזה שהוא על פסיכולוגיה, זה מקום להגיד את זה, אני חושב ש... גם הרבה ממה שאתה עושה. כי אתה, אתה פתאום מראה לאנשים ש... זה, זה, זה קל, זה פשוט, זה מעניין, זה לא מפחיד. זה... זה אני לא אוהב את המילה קל, אבל זה כן, זה, כן, זה, נכון. זה פשוט. זה פשוט, פשוט
1: במובן של... הצעדים שאתם צריכים לעשות בשביל להצליח את זה, הם אפשריים, כן. הם, הם מאוד ברורים. זו, זו, זה, יהיה, זה יהיה מסע במובן מסוים, כלומר נכון. זה ידרוש מכם השקעה,
0: אבל אתם יכולים לעשות את זה לגמרי. כן, כי האמונה הזאת היא באמת uh, קריטית. Uh, כן. זאת אומרת, אתה, אתה מזהה אנשים שהמסוגלות העצמית, התפיסה של ילד uh, משפיעה על ההישגים שלו.
1: בוודאי, בוודאי. <laughs> אני לפני כמה שנים, אני זוכר תלמידה שלימדתי אותה, שהיא כל הזמן אמרה לי שאין אין לה סיכוי במתמטיקה, פשוט אין לה, כל הזמן, לא, אני לא יכולה, אני לא יכולה. וזה. ואז הייתי בא, היא באה אליי ביום מורים עם אבא שלה, ואבא שלה יושב מולי ואומר לי, היא לא יכולה לעשות מתמטיקה, אין לה סיכוי, אצלנו כל המשפחה, אנחנו לא, זה לא הקטע שלנו. ואני לא אומר, אני, אני לא מנסה להכריח בן אדם לעסוק במתמטיקה, אני לא חושב ש, שכל העולם צריך לעסוק בזה, אבל אני חושב שהוא והיא טועים, היא לגמרי יכולה, חלוטין, זה אפשרי, אין, אין זה, זה פשוט, אתם יכולים לעשות את זה, פשוט צריכים להחליט
0: ולהתאמץ. זה לא, זה לא יבוא בקלות, אבל זה, זה יבוא. כן, למרות שאני כן שם לב שאנשים שמאמינים שזה קל, זאת אומרת לא, יש אמונה שזה קל שגורמת לך לזלזל, אבל כאילו זו אמונה שזה קל במובן שזה אפשרי, שאני מסוגל לעשות את זה. נכון, נכון. אני גם כאילו, אני הייתי גם עכשיו בפיזיקה וזה, וכאילו מה שהיה לי את השיפט שהייתי במכון ויצמן, ראיתי איזה דברים הם עושים, אמרתי מה? הבית ספר זה ממש קל, הם עוסקים פה בדברים משוגעים, ואז כאילו, פשוט בשנייה כאיזה שיפט מנטלי. קל, קל, אז דיברנו על זה גם, אני חושב שאמרת, אתה מחפש גם ספונסרים שותפים.
1: אם אני אצליח להשיג ספונסר שעוסק בחינוך, במחקר, בדרך כזו
0: או אחרת, אני אהיה מאושר. ויש כאלה, חברים, אם אתם מכירים, יש פה הזדמנות ענק, אם מישהו, אתם מכירים את שהוא עוסק בחזון אמיתי, ויש לבן אדם איזו הזדמנות ענק. <ש> אני באמת, באמת, זה, זה, מבחינתי זה יהיה מדהים. כי יש, כי יש, יש, אני יודע שיש, אני בטוח שגם עכשיו יש כאלה שמאזינים ועוברים, ואתה לא מבין את זה, אתה לא מבין את רמת ההשפעה שלך, שיש כאלה שאומרים, וואי, איזה הזדמנות יש לי ליצור קשר עם דני. הלוואי, הלוואי שאתם
1: מקשיבים לי עכשיו אנשים כאלה.
0: טוב, דני, תודה רבה.
1: תודה לך, שחר, היה לי ממש
0: כיף. היה מעניין מאוד, ואם רוצים למצוא אותך... אסק,
1: מקף מקף דני.
0: בטיק טוק או ביוטיוב, אותו כן. דבר.
1: אה, יכולים גם מי שרוצה לפנות אליי במייל, אה, הכל מופיע בטיק טוק
0: וביוטיוב. כן, אז אני, אני אשים גם קישור, וחברים, אם, אם ואהבתם את זה, אז קודם כל אני אשמח ש, שתעשו לייק, זה עוזר לי להבין איזה סרטונים אתם אוהבים, ואם אה, יש אנשים שאתם חושבים שהם צריכים לשמוע את זה... נשמח גם שתשתפו, כי יש פה כמה טיפים, גם אני בתור מרצה, למדתי ממך הרבה. אז תשתפו את זה, וגם אתם מוזמנים לשתף בסטורי, כל מי שמשתף אותי ומתייג בסטורי, אני משתף שוב, אז אני אשמח, וזה גם עוזר לי להבין מה אתם אוהבים, אני מאוד מעריך את זה. אז תודה רבה לכם, ממש תודה על ההאזנה. תודה רבה, דני. תודה לך, שחר, היה לי ממש
1: כיף.